0: Muy buenos días, hoy es viernes 17 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Aunque inicialmente parecía que las decisiones de los bancos centrales no sacudirían a los mercados, parece que a los inversionistas les tomó algunas horas o quizás un día caer en cuenta del cambio de escenario que marcan las decisiones que hemos escuchado esta semana. Comenzamos la sesión de hoy con los índices extendiendo las bajas, las pérdidas con que cerró ayer Wall Street. En Asia el índice regional cae 0,83%, vemos fuertes caídas de más de 1% en Japón, en Hong Kong, en Shanghai. en el caso del Nikkei retrocede 1,79%. Las pérdidas son algo más moderadas en Europa, aunque sí vemos la bolsa italiana perder 1%, el resto de caídas están entre 0,6 y 0,7%, el stock 600 retrocede a esta hora 0,67%. Los futuros de Wall Street también apuntan a una apertura a la baja, vemos el SP500 perder 0,43%, y decididamente son las acciones tecnológicas las que están liderando las pérdidas esta mañana. Esto sigue la tendencia que vimos ayer en el cierre de Wall Street, cuando el Nasdaq perdió 2,47%. Esta mañana los futuros del Nasdaq ya caen en torno a un 1%. Hay que recordar que las acciones tecnológicas han sido de las más beneficiadas durante la época de pandemia, también por las inyecciones de liquidez y por ese ambiente de amplia liquidez, baja inflación que hemos tenido en los dos últimos años. En acciones anteriores también hemos visto cómo ante señales de presiones inflacionarias las acciones tecnológicas han caído con fuerza, esto anticipando la, el ajuste monetario que tendrían que hacer los bancos centrales. Bueno, ese escenario parece haber llegado. Como les digo, las acciones tecnológicas en Estados Unidos están perdiendo con fuerza. También vimos caídas muy fuertes en las acciones tecnológicas en Asia. El Hang Seng Tech, el índice que agrupa a las principales tecnológicas chinas, cae esta mañana más de 2%. En el caso de las tecnológicas chinas, estas están afectadas también por esa ola regulatoria o las medidas que ha anunciado Beijing en este último año y también por la reciente decisión de Estados Unidos de incluir ocho nuevas empresas chinas, en su mayoría tecnológicas. A su lista negra de inversiones, estas son empresas en las que estadounidenses, ya sean particulares o firmas, no deben invertir o realizar negocios. A propósito de tecnológicas Déjenme decirles rápidamente qué está pasando en las criptomonedas, donde estamos viendo también fuertes pérdidas, estamos viendo caídas de 2, 3%, el Bitcoin pierde ya 2% y cae al rango de los 47 mil dólares. Tiene que ver con las restricciones a criptomonedas que también anunció ayer por ejemplo Rusia, se suma a otros países como India, China, pero también analistas están apuntando a que las criptomonedas serían un activo que se ha beneficiado de este ambiente de amplia liquidez y que ante las expectativas de que esto va a cambiar lentamente, pero va a cambiar, eso estaría generando las pérdidas en este sector. Pero ¿qué pasa en otros activos? Vemos también que el dólar opera con una ligera baja por ahora. Está presionado por el euro. Y esto se debe a la divergencia entre los bancos centrales de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. De hecho, podemos decir que los grandes bancos centrales, estoy hablando de la FED, el Banco Central Europeo, BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, se han prácticamente dividido. Está el team inflación o los bancos centrales que consideran la inflación una prioridad, finalmente, después de tantas alertas. Y esto serían la Reserva Federal, que aceleró el retiro de los estímulos monetarios y además señaló que habrá tres alzas de tasas el próximo año. Y a la FED se suma el Banco de Inglaterra, que ayer... Con un mes de retraso, se podría decir, anunció una esperada alza de tasas, todavía está bastante baja en mínimos, apenas 0,25%, pero fue un alza que se había puesto en duda en las últimas semanas debido precisamente a la variante Omicron. Y este es el factor prioritario para los otros dos bancos centrales de los cuatro grandes, tanto el BCE como el Banco de Japón optaron por evitar cualquier sugerencia de alza de tasas y más bien solo reducir lentamente la inyección de estímulos monetarios, reduciendo ese programa de compra de activos. ¿Qué bloque tendrá la razón? Todavía es bastante pronto. Analistas, expertos, se abstienen de dar diagnósticos definitivos respecto al impacto de la variante Omicron. Hay versiones de que se trata de una variante menos peligrosa, que, la, que incluso la cepa original hay otras versiones que apuntan a que todavía es muy temprano para hacer tal diagnóstico. Así que lo que hay en realidad respecto a la variante Omicron es mucha incertidumbre pero sí estamos viendo que comienza a afectar las actividades especialmente en Reino Unido en Europa donde se está contagiando con muchísima rapidez hay muchas cancelaciones de eventos, cancelaciones de viajes y también la vuelta al teletrabajo Salgamos de Europa para hablar de la región porque hay eventos importantes al que están afectando el precio del cobre ayer vimos que el metal subió más de 2% hoy sube otro 0,31% después de que la minera Las Bambas en Perú anunciara la paralización de sus actividades no se ha logrado un acuerdo entre el gobierno y las comunidades alrededor de las operaciones de la minera y no hay señales de que se pueda lograr un acuerdo pronto, la minera produce un 2% del total mundial. la agenda para hoy destacan los datos de inflación de la eurozona que se publican en breves minutos y por la tarde la decisión de política monetaria del Banco Central de Colombia se espera un alza de tasas de 50 puntos base para llevar la tasa de referencia a 3%. A propósito de temas de escenario económico, de inflación, desaceleración económica, Diario Financiero abre su edición de hoy con la caída en las expectativas de los agentes del mercado respecto al escenario para la economía chilena que le espera al próximo gobierno. Se destaca que se prevé una contracción al inicio del próximo año y un débil crecimiento durante todo 2022. También les recomiendo, como parte de su campaña Votar Informado, Diario Financiero resume las medidas que plantean ambos candidatos entre subsidios, bonos y transferencias, medidas que apuntan a apoyar el bolsillo de los consumidores. Y les quiero recomendar finalmente dos entrevistas que he publicado hoy Diario Financiero. Una de ellas es a Pablo Antolín, experto previsional de la OCDE quien analiza el sistema chileno y las propuestas o el debate que hay en torno a una reforma previsional y asegura que el problema del país no es si el sistema es público o privado el problema del sistema previsional chileno es que se contribuye poco y la gente tiene grandes lagunas es prioritario mejorar las condiciones del mercado laboral es prioritario reducir la informalidad laboral y es prioritario también crear una mayor conciencia de ahorro en el caso previsional. Y la otra entrevista que les quiero recomendar es de Rocío Montes al ensayista y filósofo español Daniel Inarariti, quien analiza el estado del escenario político chileno, habla de la polarización política y explica que, el, cito entre comillas, el malestar se alivia radicalizando la propia posición ideológica. Con esto los dejo por ahora, los invito a que sean actualizados visitando nuestra página web de f.cl, donde por cierto podrán encontrar todas las propuestas que han hecho las diferentes, las dos candidaturas en diferentes temas. También pueden encontrar un recuento de lo que fue el encuentro de los editores de Diario Financiero con los representantes de los equipos económicos, tanto de Gabriel Boric como de José Antonio Caz. Mi recomendación, no se dejen agobiar, Sé que el ambiente está muy polarizado, sé que hay mucha tensión por estos días. Lo único que les puedo recomendar es que mediten su voto en privacidad, en silencio y con calma. Pero, por favor, vayan a votar el domingo. No se queden en casa. Creo que está claro que el país está en una situación donde cada voto cuenta. Yo los invito a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles arroba de cl. Nos reencontramos el lunes con un análisis rápido de los resultados y también con un anticipo de la reacción del mercado. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.